0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане министры временного правительства, именем военно революционного комитета объявляем ваше временное правительство арестованным. Именем... Революции. Друзья мои, сегодня у нас среда. Ну, для тех, кто слушает на сайте радиомайк.ру может быть, это даже и воскресенье, неважно. Ребятушки, в любое удобное для вас время. Но с нами вместе в этот день Василий Жанович Цветков. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Доктор исторических наук и профессор Московского педагогического государственного университета. Василий Жаннович, может быть, немножко отвлекусь от нашей темы. А тема сегодня это продолжение Первой мировой войны. Да. Uh -huh. а, Василий Жанович, вот мы в прошлом части обсуждали а, некие инициативы а, наших а, таких достаточно ярких законодателей, uh -huh. мягко говоря, да, ярких. И инициативы такие же яркие. А вот в Государственных Думах Российской империи были вот персонажи, а, которые могли бы чем-то походить эпатажностью, вот, uh -huh. а, такими таким шокирующими идеями, может быть, некоторые ну, конечно, да. конечно Это наша традиция были. парламента. Конечно, такая.
1: это ну, всегда есть как бы, вероятность подвигу. того, что, да, что в большом-большом коллективе, в данном случае, депутаты Государственной Думы вот, угу. Российской империи, там могли появиться самые разнообразные деятели. Но ну, первое, конечно, что приходит на ум, это Марков II. Деятель... Марков... Марков II. Второй. Да, потому что это не никакой другой, а именно он. Именно Марков II, Николай. Он по-разному, в общем, к нему относились. Вообще он очень талантливый публицист, писатель, то есть перо у него такое легкое. Но вот в депутатском своем статусе он прославился тем, что любил очень эпатировать, ну, собственно, и публику, конечно, и своих собратьев Визуально депутатов. или именно, именно выступлениями? Выступлениями, то есть вот всегда брал слово, если затрагивался какой-то национальный вопрос. Это была больная для него тема, особенно это еврейский вопрос, и очень любил, как бы, вот такую вот сентенцию обязательно отметить, что если где-то возникает какая-то проблема, то ищите корни вот еврейского капитала. Угу. Ищите там, как говорится, не, не женщину, а ищите вот... Капитал. Да, национальный вот этот момент. А, очень поэтому вызывал такое вот неоднозначное к себе отношение, и называли его не больше, не меньше как думский хулиган. Угу. А, и он очень часто спорил с Радянка, председатель как раз вот 4-й Государственной Думы, один раз настолько, что вообще вот публично оскорбил его. Ну, Радянка вот в своих мемуарах пишет, что, конечно, он как дворянин должен был бы его вызвать на дуэль, но понимая, что этот человек, который вот своими действиями, своими поступками вот провоцирует просто и решил вот как бы не обращать на это внимания, он, в качестве наказания его лишали слова на несколько заседаний. И вот он сидел, молчал на трибуне не выходил, но среди своих близких соратников постоянно ругался и mm -hmm. возмущался тем, что вот затыкают, свободу слова не дают. — А какова вот. судьба
0: этого товарища?
1: — Он эмигрировал. Вообще, достаточно, ну, такая, наверное, сложная судьба, потому что, когда началась Гражданская война и революция с вот, 17 -го года, это же э, Черносотина организация, Союз Русского Народа, Союз Михаила Архангела, они были под запретом. Марков II также. Многие ему вину ставили в эмиграцию уже то, что что он вот в февральские дни не оказался на высоте, вот не смог сорганизовать какие-то дружины народные uh -huh. против революционеров, потому что, допустим, в пятом году мы знаем, когда вот были эти события все революционные, там же не только полиция противостояла революционерам, там были и дружины вот этих союзников. Дружинник. Ну, в полном смысле можно сказать, да, так. И они, ну, так, скажем, порядок наводили, и были даже случаи, когда они нападали на революционеров, но ну, вот небезызвестный Бауман, например, его судьба. Грач на этой неделе как раз день рождения. да 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 Вот он погиб из-за как раз нападения одного из членов этой. Кстати,
0: не все согласны с тем, что товарищ, который его куском трубы ударил по голове, что был он в организации, в какой-то. А кстати, Василий Жанович, но мы этот момент обговорим еще, конечно, когда доберемся, да. Но тем не менее такой взгляд. А почему эти дружины не сработали в феврале в Питере?
1: Ну там не почувствовали, что опасность. Несколько, наверное, таких. Во-первых, сугубо организационный момент, потому что, чтобы собраться, чтобы сорганизоваться, они ведь позицировали себя как законопослушные э, структуры. Им нужна была команда. Без команды они не соберутся. Угу. Команды не было. Хабалов и вот это вот руководство питерское на тот момент, оно считало, что можно ограничиться наличными силами полиции, и там, ну, привлекать вот эти запасные полки. К чему это привело, мы прекрасно знаем. А, ну, это уже, как говорится, всегда после знания, и ну, да. так называемое. Да. Так вот, Хабалов, ему вину ставит как раз вот и то, что он Юнкеров не призвал, хотя он-то как раз имел авторитет вот, военно-учебных заведений, и мог э, поставить ункеров на защиту э, монархии. Они э, были готовы это делать. Э, но, опять же, нужен был приказ. И вот эти вот структуры союзников тоже не были э, привлечены. Но это с одной стороны. А с другой стороны тоже факты э, такие, что, во-первых, э, им запретили э, иметь оружие. А они, как опять же, законопослушные разоружаются. Это же не Красная Гвардия, которая выявили 17 -го года, вот запретили. А они спокойно винтовки все припрятали. И потом, когда корни началась, все это выстрелило. А второй момент это то, что еще один момент, вот тоже связанный с, почему вот они не выступили, это определенная наверное оппозиционность, которая вот среди части этих структур стала по отношению к власти. То есть все та же самая формула монархия хорошо, но монарх, вот данный конкретный монарх, Плохо. он ну не то, что плохой, лучше другим его заменить. То есть вот совокупность всех этих причин, ну, понятно. ну и сам Марков II, это же известно тоже вот его описывает поведение Он Не стал брать на себя роль лидера Какого-то вожака, вождя вот Как, например, его оппонента Из тех же революционных партий Он просто-напросто скрылся Смылся Ну, а потом уже в эмиграции писал много книг Публицистика была такая, что вот значит Великая Россия пропала Кто виноват? Ну, понятно, кто виноват Те, о которых он еще говорил хорошо
0: Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук нами, и мы, профессор, да, возвращаемся к нашей теме. Э, Первая мировая война. Mm -hmm. да? mm -hmm. Помним, что никто не, из участвующих держав не считал, что это будет длительная какая-то yeah. кампания. Yeah. Yeah. Англия не имела с Россией и с Францией э, на начало войны и даже на начало мобилизации в России договоренностей на бумаге mm -hmm. о том, что они вообще-то с нами. Mm -hmm. Но я так понимаю, что как раз там в 16 году, в 17-м горячее всех остальных требовали, что никакого сепарата Мира быть не должно
1: Ни в коем случае. Вот, как раз, собственно, мы с вами и говорили в прошлый раз о том, что формальное рождение антанты, когда уже будут заключены договоры, сопровождалось именно подписанием соответствующего документа, где ага. конкретное обязательство о том, что сепаратный мир недопустим. Только в этом случае, кстати, тоже важный момент. В этом случае при отсутствии сепаратного мира оговаривалась необходимость вот уже послевоенного раздела мира, ну, в той форме, как это будет уже. — То есть нам... Константинополь. — Да, вот ну, тогда не говорили о Константинополе, Константинопольские договоры, это появилось в 15 году. 15 Но в принципе вот сам по себе, то есть вместе идти, вместе бить в данном случае, он уже позволял говорить о том, что действительно здесь сложилась вот эта uh -huh. система, потому что да, накануне войны, почему опять же вот Вильгельм, может быть, вел себя слишком развязно, да, потому что он предполагал отсутствие реакции со стороны Англии, а Англия не была связана с Россией, и вот тем договором, которым была связана Франция. То есть франко-русский договор, он предусматривал как раз э, боевые действия. А у англичан была конвенция с французами, допустим, они делили э, сферу влияния флотов. А флот британский — это э, охрана Северного моря и э, собственно ла э, по Декале, а французский флот, он на Средиземноморье базировался и вот как бы был такой, что если там какие-то боевые действия с Италией, кстати, предполагалось, что Италия, она же Союза выступит, вот французы должны своим флотом ее Задушить. блокировать. Да. Вот. Ну, а более, того, более того, как бы вот уже какие-то серьезные другие действия боевые, предполагалось вести уже в случае, если действительно будет на это угроза. Но после вступления Бельгии в войну, после оккупации Бельгии фактической, вот этой немецкой, англичане формально заявляют о том, что реальная угроза, и они в вступают в войну на стороне Франции и Василий Жанович,
0: ну вот фигурирует у нас сегодня как одна из тем восточно-прусская операция, Восточная Пруссия и Пруссия в сегодняшних границах, это что, вот как представить себе на карте?
1: Восточная Пруссия, это, ну, почти большая часть Калининградской области. Больше? Да. Плюс... Да, но часть, часть Польши Потому что после Второй мировой войны известно, вот как раз да, разделы Вот этой вот германской Восточной части Германии Это и Селезия, это и Померания а Вот, соответственно, здесь они уже отошли К Польше, к Польской Народной Республике А вот Кёнигсберг Стал Калининградом И вот территория угу. Восточной Пруссии Это уже конечно. Ну, я так понимаю, всегда. что
0: Беларусь и Прибалтика Тогда же не было никаких границ Не было, не, не было так называемых Латвии, Литвы, Истонии, были губернии.
1: Были губернии, соответственно, там вот Ислянская, Лифлянская, Курлянская, вот эта вот базовая, если говорить о Прибалтике губерния. Эти границы совпадают с, с нынешними
0: вот этими не странами? Не совсем,
1: не совсем. Частично, да, частично нет. Но вот по Нарвии, например, знаменитая река, вот пограничная да, с да, Эстонией. Да. Да, ну, там, да, там была уже граница, и тогда тоже. А вообще, границы ведь это вещь очень условная на тот момент. Почему? Потому что в унитарной, в Единой Российской империи, это не имело
0: национального деления э, ни,
1: никакой не национальный абсолютно Это имело исключительно административно-территориальный и скорее даже полицейский принцип потому что когда делили на губернии исходили из численности населения плотности населения и соответственно количество полиции количество вот чтобы порядок сил, был. да чтобы поддерживать порядок поэтому вот и губернатор там должен был быть э, таким он же по линии МВД назначался губернатор то, губернатор -то. Кто А кто
0: пошел вот. в наступление на нашей границе получается с Пруссией а,
1: в данном случае мы переходим Границу Мы. первыми, да, да, после объявления войны. Это
0: ставится в вину?
1: Ну, частичная публицистика немецкая, вот на тот момент, во всяком случае, это были крики такие, что вот русские вломились в, нашу, в наш фатерлянд, причем именно вот для Восточной Пруссии такой, наверное, страшный был символ, это русские казаки Uh -huh. Которые вот сейчас вот ворвутся, там будут, я не знаю, пиками рубить. младенцев да, поднимать на пике, рубить направо-налево. И вот, собственно, немецкая пропаганда того времени, она призывала как раз к всяческому сопротивлению вот этим страшным русским ордам, uh -huh. азиатским ордам. Это, кстати, вот тоже интересно в пропаганде, у них мотив был у немцев вот, в четырнадцатом году, что они ведут войну вот цивилизованную против страшного русского царизма. Uh -huh. Царизм азиатский, самодержавие это вот Страшное. Даже вот были, например, очень популярные, разнообразные такие сюжеты «Карты Европы». Ну, «Карта Европы», на которой отдельные страны изображались в качестве там либо каких-то карикатурных там людей, либо там даже собачки были. Вот. Так вот всегда Россия изображалась в виде такого мощного либо катка, который вот накатывает на, на Европу, либо в виде какого-то мощного такого страшного Медведя. — Медведя тоже был, медведь. конечно наш, вот, и, и который вот эту Европу давит. А немцы в данном случае изображались, ну, это, если, естественно, немецкая карикатура, они изображались как вот защитники, нет, защитники от русского медведя, вот они ему не дают пробиться в Европу. Угу. И вот эта вот мотивация была именно такой, то есть Восточная Пруссия должна себя защитить, там призывали буквально, что кипятком там обливать русских солдат, да, такое тоже бывало но когда вот русские войска вошли на территорию Восточной Пруссии там в принципе инструкции были даны нашей комендатуре вот, которая шла вместе с войсками инструкции были даны тоже довольно жесткие то есть если местное население оказывает какое-то вот такое сопротивление то ну, поступать по законам военного времени то есть особо тоже не церемониться и, у и тут... них было
0: у немцев партизанское какое-то движение разве ну
1: если считать вот как раз вот подобного рода акции и там, когда русские войска вступали в какие-то населенные пункты небольшие, ну, вряд ли, конечно, партизанским движением назовешь, но э, цветами не встречали, это точно. А, там другое было, там э, опасность была очень серьезная в разведке, потому что и это сработало, кстати, вот, когда уже стала развиваться дальше восточно-прусская операция, то, что наши войска оказались просто в вакууме, и плюс наши вот ошибки, серьезные ошибки, которые считают чуть ли не одной из главных вообще причин поражения наших войск это отсутствие шифровки в передаче донесений. И вот эта вот разведка местная, немецкая, которая, uh -huh. естественно, там доносила о том, что вот там-то, там-то появляются русские своим, немецким, командованию своему, это сработало, безусловно, не, не в нашу пользу. Вот. Но в целом операция была задумана Тоже вот это важно отметить Что это все-таки не авантюра какая-то Это э, логичное э, Необходимое условие для чего Потому что если бы не э, снять вот этот нависающий над Польшей восточно-прусский балкон, uh -huh. как его называли, всегда можно было опасаться в случае наступления русских войск на Берлин, то что с восточной Пруссии будет Сверху. удар в тыл. Будет удар в тыл. Собственно, на этом строилась немецкая доктрина. Э, и э, по встречным направлениям должны были как раз продвигаться войска немецкие э, с севера и австро-венгерские войска с юга. И они должны были вот так вот вместе этот э, польский котел э, завязать, закрыть. Ну и поэтому вот нужно было, конечно, этот плацдарм ликвидировать. Хотя для многих наших, собственно, вот военных на тот момент это было ну, таким, может быть, даже тратой сил излишней, потому что главным все-таки направлением считалось либо Львов. Дальше там э, наступление на Вену, на Будапешт, Краков. Либо поздно Берлин. Операционная линия э, наиболее короткая по движению к немецкой столице. Uh -huh. Но так или иначе, вот Восточную Пруссию пришлось... Василий Жанович,
0: а что происходило на французском фронте? На французском
1: фронте знаменитые пограничное сражение, проигранное французами. Не смогли они удержать вал, поток вот этот вот немецкий. Ну, понятно, почему. Потому что немцы сил не жалели. То есть у них была главная ставка, это Шлиффен постоянно подчеркивал это правый фланг, и вот как эффект вот этой открывающейся двери, которая сметает там на своем пути все и вся, немецкое наступление должно было развиваться через Бельгию, не задерживаясь Бельгии, блокируя, если будет необходимо, бельгийские крепости, которые собственно бельгийцы считали, что можно будет на них зацепиться, задержаться, не получилось этого. И дальше через границу наступление там, где их не ждут, по большому счету, вот, и дальше уже от границы движения к Парижу. То есть стремительные марши здесь буквально каждый, даже не день, а каждый час даже был просчитан. То есть малейшая задержка для немецкого командования, она могла грозить срывом операции, срывом вот этого темпа, ну и в конечном счете срывом, собственно, Блицкрига. А что касается нашего
0: с турками фронта на Кавказе?
1: А тут пока ничего еще не было. Тишина? Вот, август, да, 2014 -го года. Там более того, вообще вот с Турцией отдельная проблема, тут, конечно, в двух словах не скажешь. Потому что там достаточно сильная была позиция у тех политиков, которые не хотели войны. При том, что, да, они ориентировались на Германию, да, немцы помогали, и деньги давали, и строили вот эту багдадскую железную дорогу, и флот турецкий, фактически, армию инструктировали, uh -huh. готовили. Но одно дело вот модернизация экономики, а другое дело военные действия. То есть, а немцы, ну, конечно, просто так они деньги свои не вкладывали. То есть, уж если они Турцию так поддерживали, да, да. то, безусловно, они ожидали, и это логично, с их стороны то, что турки потом вступят в войну какая-то вот там будет во всяком случае военная поддержка uh -huh. на стороне uh -huh. Германии.
0: Василий Жанчич, ну вот мы знаем, что я об этом сегодня даже уже поговорили, что даже в рядах, ну, скажем так, ультрапатриотических, да, uh -huh. боевых uh -huh. организаций uh -huh. к концу монархии uh -huh. к семнадцатому году авторитет Николая Саныча был низким. Да. Был а такой. я так понимаю, что в а четырнадцатый год это был периодом, наверное, самого яркого его триумфа.
1: Бесспорно. бесспорно. А что это случилось? резкий скачок, просто
0: по-другому не назовешь,
1: наверное, популярность, авторитета. Причем вот в одной из передач мы как раз с вами говорили о том, что накануне объявления войны в Петрограде, в Петербурге тогда еще чуть ли не баррикады возводились, и рабочие опять начали забастовоченное движение, и все. И вот буквально объявление войны происходит, манифест объявлений войны. Причем, что интересно...
0: А эти, кстати, вот маленький такой вопрос проброс. А вот эти э, баррикады не стали каким-то косвенным, но аргументом для того, чтобы все-таки войну действительно объявить? Э, с, в, надежде, в надежде у урезонить внутренние проблемы при помощи переключения людей на внешние. Ну,
1: это уместно, может быть, было говорить применить к русско-японской. Там а были такие нет. настроения. Нет, здесь скорее наоборот, здесь э, опасались. То есть, э, были э, две э, у нас э, группы. Одни опасались... Э, как вот Сазонов, например, Кривошейн, Сухомлинов, они опасались того, что мы в очередной раз отступаем, уступаем немцам, и уже просто в данном случае начинается уже бомбардировка Белграда, а мы все молчим. Ну До каких пор можно вот, э, предавать своих друзей, до каких пор можно России уступать свои балканские позиции? В конце концов, австрийцы просто Сербию сомнут, а сотрут, и все. А вторая позиция, Дурновой ее очень хорошо выражал, бывший министр внутренних дел, он говорил, что любая война, с Германией особенно, это... Крах. преддверия кризиса политического. А с Германией почему еще нельзя бывает? А мы об
0: этом поговорим. Монархический да. режим. Да. Сразу да. же после э, новостей, новостей спорта, друзья мои, Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор с нами, мы говорим о, о, о русских революциях семнадцатого года, плавно к ним подбираемся. Товарищи, рабочие, крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась Ура! именем революции. Друзья мои, так продолжаем разговор. Василий жан Цветков, доктор исторических наук и профессор Московского педагогического государственного университета с нами сегодня. И вот э, э, затронули тему отношения в обществе, да, и, как бы сегодня сказали, рейтинг э, угу. императора да. Николая II. Э, дв две позиции. Сазонов
1: да, Человек, и, который э... агитировал
0: активно За начало войны да. и э... но, Дурного, Дурного, с другой стороны. но
1: он не занимал Официальной какой-то должности На тот момент, это бывший министр внутренних дел Он имел дел. влияние какое-то моральное Имел влияние, конечно, потому что Часть достаточно тоже Многочисленная И членов государственного совета И были среди таких В общем-то политики Такого ну Монархического порядка Они считали, что конфликт между двумя монархическими государствами, это э, самая большая катастрофа. Это больше, может быть, чем э, вот какие-то там уступки в сторону Сербии.
0: Но это символизм какой-то или реальность?
1: Ну, на самом деле вот все-таки больше, наверное, вера в то, что э, германо-российские отношения, э, опять же, построены на монархических началах, на монархическом фундаменте, э, и связанные родственными узами, это тоже важный момент, ни в коем случае нельзя его забывать. Они важнее вот каких-то ну может быть сиюминутных политических вопросов вот Дурново собственно из этого и исходил в своей записке считая конечно вот это тоже важный момент он к концу записки правда делал существенную оговорку то есть да мы не должны быть агрессорами по отношению к Германии вот примерно так звучало, такой был смысл но при этом при этом и Германия тоже должна свои действия uh -huh. э, делать не агрессивными, а идти на компромиссы. То есть здесь предполагалось, что и немцы пойдут на обоюдные уступки, но это вот не сделали они. Как uh -huh. раз акт объявления войны, как ни крути, он был со стороны Берлина uh -huh. сделан на тот момент. —
0: Василий Жанович, ну а предполагалось, э, что сколько мы воевать будем? До Нового года или месяца три? — да вот, собственно, в этот, в этот примерно временной
1: промежуток. Почему такая была уверенность? Почему не будет длительной войны? Потому что франко-русский союз uh -huh. плюс англичане, uh -huh. потенциал очень большой. Просто вот раздавим, задавим. Uh -huh. Уж во всяком случае, если уж не до Берлина дойдем, то до Вены, до Будапешта точно. Uh -huh. То есть Австро-Венгрия как партнер Германии, но слабый партнер. Считалось, что разбить его удастся быстро, а, собственно, без поддержки с юга вот, Австро-Венгерской и немцы тоже uh -huh. не заставят себя ждать, и победа будет uh -huh. очень скорой. Вас Именно держать. вот коалиционный характер войны этому uh -huh. способствовал.
0: А вот поддержка Николая II была вообще единодушной, я так понимаю, и левый, и правый, и Госдума? Практически,
1: да, как ни странно, даже те, кто потом будут в таких уже левых кругах очень активно себя выражать, вот социал-демократы и даже там частичные политики, близкие Кассейровской партии, ну, трудовики, там, народные социалисты, э, на тот момент э, да, вот посчитали, что поскольку агрессия со стороны Германии, то они должны быть вместе с властью, они должны быть вместе с государем, даже несмотря на то, что он там, имеет какие-то недостатки, политики и прочее. Но ведь это же было не только в России. Ведь когда Ленин писал о крахе второго интернационала, вот знаменитой его статьи об этом, э, он подразумевал э, под крахом именно то, что социалисты и в Европе тоже, вместо того, чтобы осудить свои правительства, вместо того, чтобы выступить с осуждением войны, как-то uh -huh. там заблокировать в парламентах вот эти законы военные, они поддерживают, они занимаются вот этим милитаризмом. и в Германии и во Франции. Вот. А вот, я так понимаю, что в Германии поэтому...
0: это сто процентов. Читал биографии некоторых даже деятелей культуры, да. которые и во Франции, помимо, подвергались самой обструкции, да, которые за миротворческие ну, позициях вот стояли.
1: Тут, Тут такой, пожалуй, группировки, похожие на Дурново, русофильской, назовем ее так, в Германии на тот момент, пожалуй, даже и не существовало. Потому что единственное, ну, там, конечно, были замечания со стороны МИДа. Вот граф Пурталис, например, тот же самый, он вот как передает по воспоминаниям, если верить, то он там разрыдался, расплакался, когда вручал САЗону вот эти акты объявлений войны. Но, ну да, может быть, вот были какие-то вот такого рода э, сомнения, колебания. Но в целом э, вопрос о том, что нужна война для Германии. Почему нужна война для Германии на тот момент? Потому что если э, э, ждать дальше, примерно похожая ситуация. Если уступать вот этим французам, если уступать этим русским, если уступать этим сербам, то до какой степени вообще может это все дойти, да? И отсюда позиция, что нужны боевые действия. Нужно вот стукнуть кулаком и навести порядок
0: в Европе, mm -hmm. примерно так. Василий Жадыч, а э, мобилизация у нас в стране, да, который там месяц нам надо было, mm -hmm. да, чтобы mm -hmm. собраться, а каких слоев населения это касалось? То есть вот кто шел воевать-то, собственно говоря? Ну, прежде всего Потому это... что вот э, сегодня, например, день рождения э, Константина Паустовского, да, да? да. и э, значит, у него два брата погибли да, э, на да, войне, да, да, да. а потом, а он приехал работать репортером в Петербург. Я смотрю, не всех касалось обязательно. Нет, обязательно всего,
1: ну, там как бы три стадии призыва, если говорить, три этапа. Опять же, это не наше изобретение, это, собственно говоря, принцип любой всеобщей мобилизации. То есть всегда, когда начинаются боевые действия, сначала открывает их кадровая армия, те части, те призывники, которые находятся в воинских частях на тот момент, а потом происходит мобилизация уже запасных. И запасные у нас был довольно большой процент хороших подготовленников, готовленных запасных, причем вот тоже воспоминания там многих участников войны отмечается, что когда пришли на призывные пункты запасные, оказалось, что очень много из них унтеры, унтер-офицеры. И э, даже вот не находилось возможности поставить их в строй на какие-то такие низшие командные должности, они шли на должностях рядовых. И это вообще считалось, что это плохо очень, потому что все-таки унтер это помощник офицера, он должен помогать командиру, а получается, что он на рядовом. А потом вот они и погибали, то есть это очень сознательно, очень такие организованные, вот, дисциплинированные бойцы. А, вот, дальше следующий уже идет разряд, это ратники. Ратники ополчения. А, но это уже когда а, боевые действия затянулись, и вот тут уже пошел, значит, призыв ратников. Там первый разряд, второй разряд. В целом, к концу войны под ружьем стояло, вот если брать непосредственно фронт, если брать вот непосредственно части, которые держали собственно вот все от Балтики до Кавказа, там порядка 5 миллионов человек стояло под ружьем угу. и а это принципе, конечно очень при большая призывное
0: цифро... законодательство в Российской империи, оно кого касалось? Э
1: -э ну, касалось всех мужчин, но были изъятия, были изъятия по призыву, конечно, были белобилетники, это так называемая категория, которой призыву не подлежала по причине различных болезней. Ну, там список болезней, был перечень, он, э конечно, там не какая-то, я не знаю, вегица сосудистая дистония. вот, а там такие болезни, например, как э, ну, искривление стопы или, или там, я не знаю, какой то вот отсутствие какого-то сустава. Uh -huh. То есть насморк. это очень, очень серьезный, нет, не насморк, насморк с то насморком серьезные, физические, серьезные нарушения. физические недостатки, да. А потом э, ну, действовал этот принцип достаточно долго, потом от него тоже отказались, это не призывали единственного кормильца, это тоже был такой вот критерий важный, почему для сельских семей, естественно, если один Единственный сын призовут его в армию, то вот ну что тогда Мазоятся, рот. Да? Хотя... Василий Жанович, да. а вот
0: хотелось понять: вот эти орды демонстрантов в Петрограде ну, в орды. феврале 2017 -го года, да. вот, эти вот, вот эти ребята, они откуда в тыловые? А
1: запасные части. Не-не,
0: солдаты, понятно, запасные а вот полки. эти заводчане все.
1: А заводчане, это тоже вот интересный момент. Дело в том, что э, как раз во время войны, ну, поначалу не предполагалось призывать рабочих э, из заводов, которые обеспечивают нужды фронта. То есть э, у них была бронь. Вот это такой классический тоже пример. Но э, с течением времени, опять же, поскольку боевые действия разворачиваются, развертываются, делались исключения, делались изъятия. Потом э, призывали на фронт э, в качестве санкций за Забастовку, между прочим, это тоже было э, таким вот э, решением. Особенно в 2016 году забастовщики, ну вот на фронт идите, чтобы не бастовать. Э, кто пришел на замену э, вот э, на эти бронированные заводы, э, так называемые, пришли на замену э, те, кто подлежал призыву, э, допустим, э, ну, сейчас бы мы это назвали малый бизнес, да, вот какие то uh -huh. лавочники там э, разные, э, они устраиваются рабочими, и, и получают бронь да и получают уже защиту Ну, конечно тоже до поры до времени но это их какой-то степени вот, гарантирует тоже что они на фронт uh -huh. не попадут
0: Василий Джанч, а когда стало понятно что компания буксует то есть вот ну мы пошли в Пруссию вторглись да
1: буксует пожалуй только после наверное великого отступления так называемого это середина 2015 -го только года потому в середине 15 -го. что это был тоже очень сильный удар это был шок буквально для и военных и политиков особенно потому что политики-то, вспоминать, вот если август 14, какие были настроения, да? угу. Массовые патриотические манифестации, особенно в городах. В деревне там спокойнее. Ну, там э, приход вот собирает священник, читает манифест об объявлении войны, и вот э, люди настраиваются, идут на войну. В городах э, это действительно и шествие, и демонстрации, и, на... знаменитое выступление государя с балкона Зимнего дворца, это известная кинохроника, и кадры многое. Сохранилось их перед собравшимися на Дворцовой площади. Что он
0: говорил примерно?
1: Вы знаете, вот стилистика выступлений очень интересная. Она напоминала, и это было сделано намеренно. Государь, я думаю, прекрасно это понимал и сделал это специально. Она повторяла стилистику 812 года. Угу. И не случайно первой буквально недели войны появляется определение вот этой войны с Германией как вторая отечественная. И даже словосочетание «великое отечественное» Это тоже бывало, встречалось в публицистике В прессе А вот э, раз так То там вот в частности такие слова Которые говорил еще Александр I То есть не положу в оружие своего до тех пор Пока последний неприятельский солдат Не покинет пределы моего отечества Вот так же э, а примерно... немножко
0: лукавства, ведь на территории ну, не было иностранных солдат э,
1: Там австро-венгерская армия Потом перешла нашу границу Перешло. Да, они перешли Мы-то вот в Восточную Пруссию А здесь в Венгры, да, вступили в войну, и сразу, сразу у них был расчет на то, что они придут наступление. Но главное не это, а главное то, что вот э, все равно нельзя окончать войну прежде победы, то есть до победы, до победного конца, война до победного конца. И молебны, вот государь приезжает в Москву, э, в Успенском соборе молебен, э, перед Иверской иконой Пресвятой Богородицы молебен. То есть всячески всячески подчеркивается вот эта вот религиозная, православная составляющая. То, что... Правота. Да, правое дело. Мы за братьев славян. Вот этот мотив, он, может быть, был мало понятен для многих в начале 20 века как-то. Тем более были и Балканские войны, тем более здесь были определенные проблемы со славянами тоже. Но потом, вот раз уже пошла война, то тут как бы нет никаких сомнений, нет никаких колебаний. А дальше больше. То есть вот первые месяцы публицистика, например, угу. периодическая печать. Посмотреть даже вот статьи нашего великого философа Бердяева. Угу. А там целая книга книга посвящена обоснованию того, как э, необходимо воевать с тефтонским вот этим вот немецким э, игом. То
0: есть уходящие в веков да, исследований.
1: Да, да, То есть там апелляции были уже к средневековью, о том, что это вот германское рыцарство, это захватчики, это, это люди, которые только называются культурными. Uh -huh. А на самом-то деле, ну, где там культура, если те же а самые вот я славяне. вам, Василий
0: Жанович, как да. историку, как доктору исторических наук и профессору э, Задам вопрос прямой mm -hmm. от народа. Да. Ну, я, но от народа. Да, uh -huh. хорошо. А вот скажите: и до сих пор есть в мире проблема э, Тифтонского ордена э, в, может быть в другой ипостасе, но вот надо эту хребет переломать, Гидри. Ну, но э вы так скажите: да. И мы как бы спокойно уйдем uh -huh. на рекламу. Орден НАТО теперь называется. А, ну я понимаю. Надо? Э -э да. именем революции. Итак, с Василием Жанчем Цветковым, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета, мы продолжаем говорить о ходе Первой мировой войны. Василий Жанч, ну, перемены в во внутренней жизни. Ну, помимо, так сказать, ажиотажа, mm -hmm, поддержки, mm -hmm. э, естественно, важная тема, то, чем мы гордимся и до сих пор гордимся, и иногда даже некоторые э, умы вбрасывают эту идею снова, э, озолотить рубль, uh -huh. вот. mm -hmm. а что происходило с, вот, с экономикой в первое же время стран со страны?
1: Ну, конечно, было понятно, что война, если она затянется, то для экономики нашей она не может быть благоприятным фактором. Почему? Потому что, конечно, возрастают расходы. Резко возрастают расходы. Бюджет... Но бюджет стабильный, бюджет с профицитом, бюджет, который получил достаточно большой доход как раз накануне войны, это последние предвоенные годы, 12-13 годы, огромный объем экспорта, зерна, рубль поддерживал. Но но, опять же, вот тоже это, наверное, показательный момент, когда начинаются военные действия, буквально вот сразу выходит циркуляр Министерства финансов о том, что золотое обращение э, приостанавливается, то есть не вообще отменяется, а приостанавливается, ну и в таком вот как бы патриотическом порыве заявлялось о том, что граждане должны жертвовать вот свои золотые деньги, золотые империалы, должны нести их в кассы и обменивать государственного на банка, да, и должны Брать, брать бумажки ну был некий лимит бумажных денег до да, который позволял еще золотой стандарт поддерживать но во избежание того чтобы этот лимит достаточно быстро мог бы израсходоваться считалось что все таки уж пусть мы временно откажемся вот от этой меры но потом конечно мы компенсируем когда будет победа и рубль опять вернет свое ну это не произошло как известно тем не менее вот важный наверное момент что население вот при всем таком... В таком патриотическом настрое, э, все-таки золотые рубли далеко не спешил <laughs>, нести в кассы. Не все несли, многие как раз несознательность проявили в этом случае и зашивали их в подушки, прятали в чулки эти свои империалы. Но, как пока, как оказалось, потом это, в общем, было правда, потому что когда пошла гражданская война, там, естественно, цены взлетели в, в разы, в десятки, в сотни раз, и золотой рубль, золотой империал, он ценился очень высоко то есть это действительно Что это можно золото. было купить да. ну пуда муки можно было угу. купить на рынке Шанович, а городах. сегодня
0: не, не, не смотрели случайно э, нумизматические сводки сколько стоит империал
1: Ой, это я, к сожалению, как-то не очень ориентируюсь в этом. Ну, в принципе, это
0: хорошее золото. То есть я вот
1: насколько знаю, еще в советские времена, там, когда это было не очень легально, вот, некоторые себе даже коронки золотые заказывали, зубы, из вот этих самых империалов делали. — С Николаем Вторым. — Да, да.
0: — Да. Василий Жанович, а вот еще одна же интересная вещь, и, по-моему, ну, я так думаю, что ошибка правительственная достаточно серьезная в сравнении с, ну, вот если сопоставлять этот период и период другого, другой, другого краха нашей страны очередного, mm -hmm. уже 1991 -го года, а, 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 а была объявлена сухой закон, объявлен, да, 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 тоже, борьба, да, борьба со спиртным. Да, да, и причем конечно. там в книжках, где а, современники описывают происходящее, mm -hmm, mm -hmm. Особенно пост, пост первые Постреволюционные э, месяцы, годы Говорят, что вот э, люди зажиточные У которых была недвижимость mm -hmm. Они э, взламывали э, Погреба Или специальные комнаты Куда в четырнадцатом году по призыву сказать, mm -hmm, Властей э, mm -hmm, перестать mm -hmm. пить Сносились э, огромные Запасы шикарных вин Шампанских, mm -hmm. водок mm -hmm. и, mm -hmm. и, и, и когда люди Поняли, что страны больше нет, они начали пить да, В вот, 17 году такое. Да. Василий Жанович, да, а что, к сожалению. Вы как вы думаете, это ошибка, вот, объявить сухой закон во время войны? Ну, мор с моральной точки зрения, может быть, это правильно, то есть пьянство ассоциируется с весельем обязательно, да, у нас почему-то вот весело, значит, надо бухнуть. Но, тем не менее, люди ведь, они не железные. Ну, конечно. Почему, почему случилась, опять же, революция 17 -го года, февраля? Пить не дают, война не кончается, да. с хлебом перебоя. Как жить-то дальше? Да, ну, вообще, выпить,
1: интересно, конечно, вот в этом решении был такой как бы двоякий смысл. С одной стороны, э, ну, не то, чтобы нельзя пить во время войны, а э, нехорошо... Ну, ведь, э, опять же, вот православная этика, православная традиция, которая была на тот момент э, основой э, нашего менталитета, она предполагает употребление спиртного по праздникам. То есть нужен праздник. А если ты без праздника пьешь, то это грех и, я не знаю, и все. И вообще А надо... кто был
0: инициатором-то вот этого вот, трезвого закона? А,
1: как это, в общем-то, не покажется странным, но это и само правительство поддержало, и государь, и православная церковь, конечно. Здесь вот не было разногласий
0: о это, был... это А куда вот, что стало с питейными заведениями по всей стране? Э, ну...
1: Ресторации-то работали? Ресторации работали. Так вот, там как раз и делались исключения из правил, потому что коньяк в чайнике... Поверните, как в Америке, что ли? Ну, наверное, да. Было такое, да. И Отмечали, вот современники вспоминали, что в ресторанах уже такого высокого ранга там продавалось спиртное и подавали его. А вот если говорить о кабаках, вот такой вот, ну, для всех. Низший уровень, да, там был запрет. Но самогон пошел, самогонное питье.
0: И ведь действительно, друзья мои, ведь причем алкоголь, да, если пшеница была экспортным товаром, то алкоголь был бюджетообразующим да, товаром. Да, Сколько? Конечно, 25%? Э -э -э
1: -э достаточно большое, безусловно. И что ж, получается,
0: государство, во-первых, перестав продавать немцам, да, по, по естественным причинам, лишилось тех денег, Затем оно само себя ограничило э, и бюджетные доходы э, борясь с алкоголем. Нет, в общем, нет. экономические подоплеки э, провала лицо.
1: Другой момент еще, Сергей Валерьевич. Ещё... Василий Жанович, да. продолжим Хорошо. через неделю. Василий Жаннович
0: Светков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был у нас сегодня в гостях. Спасибо огромное. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру